0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pendengar buncu podcast Dimanapun kalian berada Semoga tetap sehat selalu Dan apapun yang kalian lakukan Kalian harus tetap semangat Dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatannya Ada pepatah mengatakan Tak kenal makata sayang Perkenalkan nama saya Marcela Rafa Saya yang akan menemani Obrolan podcast pada kali ini Oke okay, kali ini Buncu Podcast membahas tentang yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan dan lumayan menguras emosi juga ya. Ya tema hari ini adalah maraknya pelecehan seksual di kampus dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan cantik-cantik. Di sini ada Ibu Lena dan Katrisna. Halo Bulena, Katrisna apa kabar? Halo
1: Marcel, halo Trisna.
0: Halo Sarah, baik, baik Alhamdulillah Eh, Katrisna, Bu Lena, gimana nih keseharian Ibu Lena sebagai ibu rumah tangga sekaligus dosen Dan gimana keseharian Kak Trisna sebagai mahasiswa yang udah mau naik semester 6 <tik> Oke,
1: okay. jadi pendapat Ibu lah sebelum kita mulai Ini kita, supaya kita berada di halaman yang sama, page yang sama, berpijak pada tanah yang sama Uh, ketika kita misalnya, itu yang kemudian juga ini nanti relate, akan terhubung dengan mengapa kekerasan seksual itu marah mengapa lalu uh, apa terjadi misalnya uh, tentangan terhadap Permendikbud nomor 30 tahun 2021 misalnya, atau banyaknya perlawanan, eh bukan banyaknya, adanya tentangan-tentangan terhadap RUU TPKS misalnya nah itu akan sangat terhubung dengan apa yang menurut Marcela dan Trisna mungkin seperti tidak ada apa-apanya gitu kan menanyakan gimana kamu sebagai ibu rumah tangga dan keseharian kamu di rumah eh di, di sekolahan atau di kampus bagaimana kamu membagi waktu antara rumah tangga dengan kampus ibu tidak mau menjawab itu dulu ya pokoknya ya. kita akan memperlihatkan mengapa itu kemudian akan sangat terhubung dengan maraknya kekerasan seksual kalau keseharian ibu ya memang begini-begini saja ibu mengajar, ibu meneliti, ibu mengabdi ibu melakukan uh, apa namanya kegiatan-kegiatan organisasi ibu juga aktif di pesantren uh, ibu juga seorang ibu, ibu juga seorang uh, istri yang berbagi dengan suami ibu tanggung jawab di rumah uh, dan kemudian Ya, ibu juga mengurus anak bersama-sama suami ibu juga mengurus anak. Oke. Oke gimana nih
0: Katrisna? Kesaharian Katrisna yang udah mau naik ke semester 6. Apakah berat atau gimana gitu?
2: <tuk> Oke, jadi kalau untuk saya pribadi di sini keseharian ya seperti biasa-biasa aja pada masih eh, seperti mahasiswa pada umumnya ya Uh, mungkin ini nanti kan seperti yang Kasela tadi bilang kita bakal naik ke semester 6 ya nanti bakal lebih fokus aja lagi uh, untuk melakukan beberapa kegiatan mahasiswa akhir gitu Kasela
0: oke okay. baik eh, jadi kan nih Bu lagi panas-panas nih kasus pelecehan seksual di luar sana eh, seperti misalkan kayak kasus Novi yang yang disuruh pacarnya aborsi dan pada akhirnya dia bunuh diri nah jadi kita akan berbicara di sini tentang pelecehan seksual tapi di kalangan kampus nah eh, saya ada pertanyaan nih Bu buat Ibu sama Katrisna Uh, gimana pendapat ibu uh, dalam
1: melihat kasus pelecehan seksual di kampus ini ibu dulu Pak Trisna dulu
0: uh, ibu dulu deh
1: ya, ya, ya. nanti gantian ya Trisna yeah. uh, terima kasih ya Marcylla Se- sebelumnya ibu ucapkan terima kasih dulu telah mengajak ibu untuk podcast ini uh, ini termasuk topik yang penting makanya ibu cenderung tidak pernah uh, menidakkan gitu kalau ada yang ngajak ngobrol soal ini karena ini penting sekali Uh, mengapa lalu kita melihat kekerasan seksual itu kok sekarang ramai gitu kan. Mm. Ini apa baru-baru sekarang saja kah rame, atau dulu tidak ada? Atau baru-baru inikah orang-orang seperti uh, para predator bermunculan melakukan kekerasan seksual, apakah dulu zaman ibu waktu kuliah, zaman ibu mm. waktu kecil misalnya, apakah dulu tidak ada? Nah, jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu kita lihat dulu bagaimana perubahan Uh, adat uh, perubahan budaya kita di masyarakat terkait dengan perempuan dan laki-laki, hubungan antara perempuan dengan laki-laki tadi di awal ketika Marcella menanyakan, ibu itu tidak, tidak itu bukan marah ya Marcella ya, jangan seperti itu memang wajah <laughs> nanti diedit ya ini, <laughs> tapi maksud ibu uh, itu adalah sebuah pola yang memang terbentuk kepada kita bahwa perempuan itu tempatnya adalah di rumah Kamu di rumah, kamu tidak boleh keluar. Ketika kamu keluar, kamu tidak boleh merupakan apa yang di rumah. Berbeda ketika kita memperlakukan dengan uh, saudara laki-laki kita, atau suami kita, atau pacarnya mungkin. Cenderung kamu keluar, jangan berada di rumah. Sehingga apa yang ada di rumah seringkali tidak diperhatikan. Nah, mengapa lalu ini kemudian berpengaruh kepada jomplangnya atau timpangnya hubungan laki-laki dan perempuan karena pertama adanya pandangan bahwa mereka yang berada di rumah yang tidak yang tidak bekerja di luar rumah itu tidak menghasilkan secara ekonomi sehingga mereka dianggap less value, kurang nilainya dibanding mereka yang beraktivitas di luar rumah yang kemudian menghasilkan uang. Padahal nah, kan tidak seperti itu. Nah, ini adalah pola-pola pemikiran kapitalis yang diterapkan yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Padahal apa yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki yang memang tinggal di rumah, mungkin si perempuan sebagai ibu rumah tangga atau laki-laki sebagai bapak rumah tangga itu juga sekarang sudah mulai itu bukan sesuatu yang tidak menghasilkan itu. Uh, apa namanya? dia memiliki value lain yang bahkan mungkin setara atau lebih dibanding mereka yang bekerja. di luar rumah. Itu dulu yang harus kita lihat dulu. Lalu bagaimana hubungannya dengan hubungan laki-laki dan perempuan tadi. Ketika misalnya kita menganggap bahwa mereka yang keluar rumah, mereka yang bekerja, mereka yang menghasilkan, itu memiliki value yang lebih, maka dia menjadi merasa lebih berhak, lebih tinggi dibanding mereka yang berada di rumah. Kita lihat misalnya hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di luar, perempuan berada di rumah, apa namanya kemudian segala kebijakan yang bersifat makro maupun mikro itu ada di luar rumah bahkan yang kebijakan bersifat mikro pun yang ada di dalam rumah itu ditentukan oleh mereka yang ada di luar rumah gimana kamu melihatnya itu seperti pemerintahan misalnya mereka yang menentukan bagaimana perkawinan berjalan bagaimana perceraian perceraian berjalan bagaimana pola asuh anak berjalan itu di dalam rumah Tapi diatur oleh kebijakan yang berada di luar rumah makronya. Nah, ketika misalnya ada ada gap-gap seperti itu ya, Marcella, itu kemudian mengakibatkan timpangnya tadi bahwa uh, kamu perempuan tidak setara, kamu perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Kamu harus mengiyakan, kamu harus patuh, kamu harus nunut kata orang Jawa. Kamu harus iya 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 ajalah pokoknya. Ketika misalnya seorang laki-laki berkata sesuatu. Nah, ini tentu terkait lagi dengan teori lainnya yang saya ibu yakin juga sudah diken, sudah mulai dikenal dengan kawan-kawan di Fakultas Hukum mahasiswa relasi kuasa Foucault itu. Yang mengatakan bahwa ketika seseorang merasa atau dalam sebuah hubungan itu dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih mempunyai kekuatan lebih mempunyai modal, modal dalam artian bukan hanya uang, ya, modal informasi, dia lebih mempunyai modal pendidikan, dia lebih mempunyai modal secara secara kebudayaan, misalnya dia anaknya bupati, dia anak buki ayah atau apalah seperti itu, maka dia akan melihat orang yang memiliki kurang modal daripada dia itu sebagai mereka yang berada di bawahnya, yang berada di bawah kuasanya. Sehingga dengan demikian dia merasa berhak untuk melakukan apapun yang bisa dia lakukan terhadap si orang ini tadi. si perempuan ini tadi misalnya itu adalah perempuan Nah itulah kemudian mengapa kita melihat e, kenapa kekerasan seksual ini lebih marak terjadi dari laki-laki kepada perempuan bukan sebaliknya meskipun dengan beberapa catatan ada kasus-kasus yang kita lihat e, apa namanya pencabulan atau perkosaan terhadap laki-laki muda misalnya, anak laki-laki yang dilakukan oleh yang lebih tua Ini bukan berarti kita mengatakan bahwa ini enggak enggak nggak dihitung. Ini uh, ketika laki-laki menjadi korban ya, jadi ya sekedar menjadi korban saja tidak, tapi itu juga memperlihatkan bahwa tadi relasi kuasa tadi itu ada. Ketika laki-laki ini berada di dalam kondisi yang lebih lemah dibanding pelaku yang berada di atasnya, maka dia akan rentan untuk menjadi korban siapa? Contohnya anak kecil, anak laki-laki yang masih kecil, anak laki-laki yang masih di bawah umur atau seorang pelayan yang seperti kasus beberapa waktu lalu di Banjarmasin, misalnya. Dia rentang untuk menjadi korban. Nah kembali ke perempuan dan laki-laki tadi, maka ketika perempuan, hubungan antara perempuan dan laki-laki ini secara umum, secara mayoritas itu masih dianggap di bawah, maka kekerasan seksual ini akan terus menerus terjadi. Kecuali negara segera intervensi. Bagaimana caranya negara intervensi? Bikin aturan. Apa aturannya RUTPKS misalnya atau ketika itu terjadi di lingkungan kampus bikin RUTPKS itu kan di luar ya Bagaimana caranya agar mahasiswa kemudian dosen atau akademis lainnya bisa didampingi bikin peraturan tadi Permendikbud Permendikbud segera dilaksanakan oleh rektorat untuk melaku, maaf, membuat sakgas pendampingan dan lain sebagainya Itu adalah seperti tangan untuk menolong korban tadi sehingga dia lalu merasa oh, aku ada yang menolong sehingga aku lebih berani Nah Ketika dia berani, dia merasa ada yang mau mendengarkan, ada yang mau men- ma- apa namanya me- menolong, membantu, dia akan berani bersuara. Itulah mengapa sekarang kita dengar, kok oh, banyak korban-korban berunculan. Ini bukan berarti dulu tidak ada, dulu banyak, tapi Ini orang enggak. tidak berani, tidak <laughs> bisa speak up, tidak mau. Bukan. Mau ngomong, seri, eh, aku tadi dicolek sama dosen itu, kamu kalau Nina menggayahi mengijip nizip kan dulu baju seperti itu dulu mungkin begitu shalal sama Trisna tapi sekarang begitu ada yang lapor begitu kampus tanggap oh apa oh. tadi kenapa bagaimana keadaannya bagaimana kejadiannya mereka petinggi kampus menjadi menahan diri untuk tidak berkata kamu kali nih karena ada uh, perubahan-perubahan tadi yang kemudian kita harapkan itu memang ke arah lebih baik berpihak kepada korban terutama tadi perempuan yang memang secara secara struktural uh, di dalam budaya masyarakat kita yang masih sangat patriarkal kapitalis patriarkal seperti itu ya uh, memang masih sangat sangat rentan tergolong di dalam kelompok rentan.
0: Iya, baik luar biasa sekali bu jawabannya. Uh, untuk Katrisna gimana nih kak tanggapan Katrisna tentang pelecehan seksual ini oke,
2: okay, uh, kalau untuk tanggapan dan pandangan kayaknya it's always negatif ya Bu ya. <laughs> selalu negatif tentang pelecehan seksual tuh, ya gimana pun bentuknya pelecehan seksual tuh nggak boleh kita benarkan, ya uh, kalau kita lihat dari data Komnas Perempuan sendiri, tadi saya sempat ada baca itu tuh pada Oktober 2020 terjadi sekitar 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam rentan kasus waktunya tuh dari 2015 sampai 2020 uh, yang mana ini nih ini nih kalau kita lihat sebenarnya kan kampus yang seharusnya menjadi wadah di mana mereka dapat belajar dengan aman, tentram, uh, tempat di mana mereka harusnya bisa berdiskusi dengan aman malah menjadi tempat yang bisa menakutkan buat mereka kalau uh, selalu akan selalu ada uh, pelecehan seksual seperti ini. Uh, terus berkaca dari tadi yang dikatakan ibu bahwa uh, adanya ketimpangan nih, ketimpangan relasi atau yang kita biasa lihat, istilahnya di Permendikbud 30 tuh ada relasi kuasa. Ketimpangan relasi kuasa. Itu sangat benar terjadinya. Jadi banyak pelecehan seksual, kekerasan seksual yang terjadi tuh karena adanya ketimpangan kuasa. Nah, kenapa hal ini saya katakan? Karena kalau kita lihat lagi, nih pelecehan seksual, kekerasan seksual itu selalu terjadi karena pemaksaan. Kenapa? Makanya dalam Permendikbud 30 itu yang kayaknya jadi kontra, kata-kata yang jadi kontra itu adalah tentang tanpa izin, without consent. Yang mana kan sebenarnya itu harus kan Bu ya, consent itu perlu. Yang namanya consent, ya Ini diri kita loh, otoritas kita sendiri. Kita masuk ke rumah orang aja, minta air minum harus izin. Hmm. Kalau nggak diizin, kita nggak bakal minum. Dan ini diri orang gitu kan, diri diri kita disentuh sama orang tanpa izin ya sakit gitu. Ya jadi itu sih pendapat saya. Pendapat singkat dulu ya. Mungkin habis ini kita uh, lebih lagi untuk uh, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Kasela.
0: Oke, okay, baik, Bu Lena. Ini uh, saya ada pertanyaan, Bu. Apakah ada peraturan atau tindakan yang dilakukan di pihak kampus kita uh, Buat melindungi
1: si korban pelecehan seksual ini Terima kasih uh, Masyela Kalau untuk aturan khususnya memang untuk fakultas hukum Seingat ibu sudah ada ya Terima uh, Begitu juga di tingkat universitas, kita juga sudah ada, cuma ibu lupa nomornya, tapi dulu pernah ada, terus dari Fakultas Hukum. Kalau misalnya uh, untuk peraturan, peraturan dari kampus, itu sebenarnya sudah ada ya. Uh, aturan dari kampus, dari Fakultas Hukum, itu kita juga sudah ada. Dan kemudian dari universitas, ibu lupa nomornya, tapi sudah ada untuk itu, untuk menanggapi terhadap uh, adanya kemungkinan terjadi. Artinya kekerasan seksual, termasuk juga pelecehan, baik oleh dosen terhadap mahasiswa, baik mahasiswa terhadap dosen, maupun antar mahasiswa itu sendiri, itu sudah ada koridornya untuk itu. Akan tetapi mengapa lalu kita lihat, kok kan sudah ada di masing-masing kampus ini, kok masih aja permendikbud gitu ya. Masih aja kok perlu. Nah ibu juga mendukung permendikbud ini harus ya, wajib sebenarnya dilaksanakan di, di tingkat Universitas Kambung Mangkurat. kita juga mohon doa dan juga nanti uh, Ibu minta tolong kepada LP2DH untuk terus mem memprom- me- apa namanya membazing gitu ya didengungkan yeah. terkait yeah. dengan uh, pelaksanaan Permendikbud 30 2021 ini supaya jangan tenggelam isunya minimal di unit-unit kampuskurat. Saat ini Ibu bersama seorang kawan dari Fisip itu sedang berusaha banget agar Permendikbud ini masuk ke atas ke rektorat jauh ini masih oke okay. baik terima kasih bu uh,
0: untuk Katrissa nih uh, apakah Katrissa ini ada pernah ketemu teman yang pernah jadi korban pelecehan seksual nah dan apakah si korban itu uh, speak up atau enggak uh,
2: kalau ketemu korbannya sih ya gimana ya <laughs> agak sensitif juga sih tapi uh, pernah ya pernah bu- ditanyain dia buka suara atau enggak iya dia buka suara namun Lagi-lagi, lingkungan sekitar. <laughs> lingkungan sekitar yang mungkin masih uh, sistem patriarkinya masih sangat tinggi, yang selalu uh, victim blaming terhadap korban, pelecehan seksual, dan lain sebagainya yang menghalangi dia untuk uh, buka suara. Uh, gimana ya? <laughs> Jelasinnya. Uh, banyak, dia, dia mau ngomong, tapi kayak orang sekitarnya tuh selalu yang kayak ah Paling suka sama suka, paling uh, karena kamu yang mancing, selalu gitu. Jadi ini sih sebenarnya kenapa uh, seperti yang dikatakan ibu tadi, bahwa masyarakat atau, bukan masyarakat sih, ada sebagian besar masyarakat yang masih uh, pemikirannya tuh ini nge iniin korban banget apa terlalu ngejudge korban sehingga si korban yang seharusnya butuh perlindungan butuh uh, pendampingan malah takut buat mengungkapin bahwa S- uh, iya bahwa ma- buat speak up bahwa aku nih aku nih dilecehin ke- ya, ya, aku man. nih sakit aku nih trauma digituin gitu kan tapi karena ya balik lagi orang sekitar nggak mendukung dia buat maju buat uh, nyu- menyuarakan bahwa uh, Aku ini adalah korban gitu, tolong bantu aku. Enggak, tapi uh, orang di lingkungannya tuh malah menyuruh mereka buat udah stop aja, nggak usah diiniin, nggak usah di, nggak usah maju ke depan karena itu adalah aib. Lagi-lagi hal ini selalu dikatakan sebagai aib. Padahal kan ya balik lagi mereka nggak mau juga ada di posisi itu. Mereka uh, secara terpaksa ada di posisi itu. Ya itu sih, enggak salah.
0: Kalau Katrisna gimana sih metode pendekatan Katrisna sebagai teman atau sebagai mahasiswa buat si korban pemecahan seksual ini, kayak, karena kan tadi itu kayak dia tuh takut, trauma, terus malu karena kejadian tersebut itu gimana Kak?
2: Kalau metode pendekatannya buat dia apa ya? Speak buka suara up. sih, uh, mungkin kita lebih kayak ngomong-ngomong. face-to-face face aja ya sama dia. Karena kadang tuh juga, Bu, karena uh, adanya kekosongan hukum terkait dengan bua, perlindungan buat para korban KS dan pelecehan seksual ini kan uh, meskipun kita berani buat speak up, ujung-ujungnya tuh nanti bakal nyetop juga kan, Bu? Karena ya gitu, malah biasa tuh Uh, dibalikan situasinya, yang tadinya mereka korban malah dibalikan nih situasinya mereka jadi pelaku pelaku pencemaran nama baik lah, pelaku uh, mungkin apa uh, pencemaran nama baik dan sebagainya gitu kan bu, nah terus uh, kenapa orang tuh kadang selalu gini, kalau kita ngelihat uh, teman-teman nih kasihlah misalan uh, ada teman-teman yang kena pelecehan seksual ya dan kita tuh kayak buat mereka tuh uh, mau, buat menyuarakan pendapatnya, kadang tuh orang kayak gini loh ngapain sih kamu ngurusin, kamu feminis hmm. banget sih, kamu uh, terlalu aktivis banget hmm. no, sebenarnya bukan you don't have to be a feminist, you don't have to be anak hukum atau sebagainya untuk, uh, untuk membela mereka karena ini tuh menurutku adalah sesuatu yang berkaitan dengan humanity kamu, kemanusiaan kamu mereka butuh bantuan kita untuk uh, masa depan mereka yang lebih cerah, mereka butuh kita sebagai teman-temannya, keluarganya, sahabatnya untuk tetap mendukung mereka. Itu sih Katala.
0: Oke, terima kasih Katrien. Nah, uh, ih, Bu Lena, uh, tadi kan ada, uh, udah ada peraturan di Fakultas Hukum, peraturan tentang Uh, pelecehan seksual ini uh, kalau boleh tahu Bu, uh, gimana sih mekanisme pelaporan bagi si pelaku yang kena pelecehan seksual ini buat ngelapor ke
1: kampus kita oke, okay. jadi kalau misalnya kalian uh, mengetahui atau ada teman uh, yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini ada beberapa langkah dulu ya kita ajak ngomong dulu kita hmm. pastikan bahwa dia tahu itu adalah Sesuatu yang tidak benar, yang dilakukan terhadapnya. Misalnya begini, kalian saya punya teman, dia punya pacar misalnya. Pacarnya ini, di, di kalian melihat misalnya pacarnya ini uh, posesif misalnya. Lalu kemudian toxic lah ya. Gimana sih bahasa sekarang toxic? Iya <laughs> toxic. <tik> <tik> uh, terus dia uh, seperti kalian dapat menduga dengan keras misalnya bahwa dia melakukan lecehan seksual terhadap kawan kalian gitu. Seperti contoh misalnya uh, salah satu korban yang di Malang kemarin itu Yang apa, yang bunuh diri itu yeah, Iya, gitu. yang yeah. Novi NSW, okay. itu, NSW itu, dia bunuh diri Nah, ketika misalnya kita melihat ada seorang kawan kita yang berada di dalam posisi seperti itu Jangan ditinggalkan uh-huh. Jangan menjauh Jangan, oh hakunannya ini ya, kayak itu ya <laughs> Tidak melakukan apa-apa Iya. Kalian ajak ngomong, kalau kalian tidak dekat dengan dia Minta tolong dengan yang dekat dengan dia Misalnya, karena kan agak aneh Mungkin kalau kalian ujuk datang Lalu, eh, kayak pergeran kan melawan pacar kan? Ya, Mungkin kalian nanti Malah ditawaknya lawan Cobek, enggak, masih Jadi harus diajak ngomong dulu Diajak ngomong Dari hati ke hati, kita yakin dulu Bahwa kita ajak ngomong bahwa dia Tahu itu adalah sesuatu Yang tidak benar sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang salah yang dilakukan terhadapnya itu dulu. Ketika dia sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya, salah, wrongful gitu ya, sesuatu yang tidak boleh dilakukan terhadap tubuh badannya, maka dia akan bisa bergeser atau naik tangga ke tingkat yang selanjutnya. Dia bisa menemukan, dia bisa menudingkan ibaratnya seperti itu ya, menudingkan jarinya bahwa Aku tidak berhak diperlakukan seperti ini oleh A. A ini bisa pacarnya, bisa dosen, atau bisa siapa. Pelaku lah ya seperti itu. Aku tidak berhak diperlakukan seperti ini oleh si A. Ketika dia sudah naik tingkatannya ke atas itu, dia bisa menyalahkan, blaming, dia bisa menuding bahwa A ini yang melakukan sesuatu terhadap aku, maka baru dia bisa kita ajak untuk ke langkah yang selanjutnya, melapor tadi. Kalau dua langkah sebelumnya ini belum bisa sulit untuk dilakukan, itu akan sulit nanti ketika sampai tahap akhir. Misal dia merasa enggak aku ini enggak aku nggak diapa-apain kok aku baik-baik aja aku cinta matilah ya, atau apa seperti itu. Atau kemudian dia tahu itu salah, iya itu salah, tapi itu gara-gara aku pang. aku jua, semalam itu. Uh, pakai baju seperti ini aku jual peng semalam karena begini begini ketika dia misalnya tidak mendapat belum mendapatkan penyadaran itu nah ini tugas kalian sebagai kawan-kawannya untuk kemudian membuat dia nafkah apa aware aware gitu kan sadar bahwa itu ada sesuatu yang salah itu dilakukan oleh orang lain yang salah si pelaku bahwa dia tidak salah bahwa si korban ini tidak salah baru kemudian kalian bawa dia melapor dibawa kemana ini melapornya nah Di bawah kemana ini lapornya, memang kita tidak sembarangan juga. ya, Karena ini adalah kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Harus hati-hati memilih siapa. Hmm. Kalau Ibu bisa sarankan, itu ke WD 3. Hmm. Eh, iya, WD, Wakil Dekan 3, Bu, yeah. Bu Erlina. Apalagi Bu Erlina juga salah satu anggota dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Perempuan, untuk Wanita dan Keluarga. Nah, lapor ke Bu Erlina, nanti Bu Erlina akan mengarahkan nah itu step-stepnya dulu tidak usah dirame-ramekan tidak usah ah ya sudah kita lapor ke bem dulu oh kita lapor jangan terlalu panjang linknya mm-hmm. nah, itu akan melelahkan buat si korban si korban iya benar melapor yang terlalu panjang birokrasinya dia akan lelah dia akan berputus asa ya eh, sudah aku kayaknya aja sudah terus begitu dia merasa oh ya aku mau lapor langsung ajak WD3 tadi diajak sama-sama. Kalaupun ke WD3 tidak bisa, atau Ibu WD3 sibuk, atau biasanya Ibu WD3 kan terbuka ya untuk hal-hal seperti ini, yeah. kalau tidak ya ada dosen yang lebih dekat, misalnya boleh Ibu, misalnya atau Ibu Yulia, misalnya Bu Yulia juga dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Wanita dan Keluarga itu juga bisa. Itu, itu, itu step-stepnya. Ingat jangan terlalu banyak dia diajak ke mana-mana dulu, muter. Lelah dia, capek dia, nggak mau dia akhirnya nanti, begitu. Ya, kalau Kak gimana nih, Kak? Menurut Kakak,
0: e, cara menghindari terjadinya pelecehan seksual ini ke diri sendiri?
2: Oke, okay, gimana ya ngomongnya <laughs> nih? Jadi, e, kalau saya pribadi yang sebagai seorang perempuan, kadang bingung juga ya dengan... kata-kata bahwa kamu perempuan, jadi kamu harus jangan pulang malam. Kamu perempuan, bajunya uh, jangan gini. Kamu perempuan, jangan main sama laki-laki terlalu sering. Uh, ini sih yang tadi benar kata Ibu, bahwa uh, ada diskriminasi yang sangat besar antara perempuan dan laki-laki dalam hal ini. Karena kalau kita lihat lagi, uh, selalunya tuh selalu tentang perempuan, selalu perempuan yang dilarang buat uh, ngapa-ngapain, karena uh, nggak pernah tuh kita mendengar laki-laki yang disuruh Lecehan. buat jangan ngelecehin perempuan dong, jangan perkosa perempuan dong, nggak pernah kan kita dengar gitu, selalu tentang perempuan, perempuan yang menjaga harus diri, jaga. harus selalu perempuan. Nah, hal ini uh, itu tuh menurut saya sangat-sangat uh, menjadi alasan kenapa sih banyak banget banyak, banyak banget pelecehan seksual yang sekarang tuh marak terjadi. Terus kan kalau kita lihat, semalam tuh saya ada juga nonton. Nah, kalau kita lihat dalam video itu tuh, dia nih perempuan, berhijab, pakaiannya tertutup, tinggal di dalam rumah, tapi diperkosa di dalam rumahnya. Nah, apa lagi yang harus dijaga dalam hal itu? Si perempuan ini harus menjaga apa lagi? Dia sudah di rumah, dia memakai baju tertutup, tapi dia diperkosa loh. Apa lagi yang harus dijaga dalam hal itu? Udah nggak ada lagi ya. yang bisa dia jaga semuanya, udah, udah terjaga, tertutup. udah tertutup. Tapi tetap aja, dia... diperkosa, masuk, si pemerkosa ini masuk ke dalam rumahnya buat memperkosa. Jadi uh, dalam hal ini, ini timbul di otak saya, apa sih yang sebenarnya buat uh, para pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini melakukan hal itu? Padahal kan perempuan dan laki-laki itu sama-sama, kita sama-sama punya nafsu loh. Iyalo, iya nggak bu? Kita sama-sama punya nafsu. Tapi ini tentang how to control nafsu-nafsunya hmm. sih sebenarnya. Uh, kita perempuan tuh padahal juga, Kalau melihat uh, laki-laki ganteng nih ya, uh, ini iya. ini, pasti. ini ini jujur aja kalau melihat laki-laki ganteng ya pasti wah ganteng banget. Tapi kita nggak ada tuh pemikiran sampai harus kayak dia nih ganteng harus kulecehin. Nggak yeah. ada pemikiran gitu. Ini lebih tentang ngontrol diri sendiri sih dan hmm. lagi-lagi jangan perempuan aja yang selalu disuruh buat menjaga. Coba tolong uh, ajarkan anak laki-lakinya, <laughs> ajarkan para laki-laki yeah. di luar sana untuk uh, mengontrol pikirannya. dan jangan melakukan pemerkosaan, jangan melakukan pelecehan seksual itu yang paling penting.
0: Okay, terima kasih Katrisna. Uh, sebelum podcast ini berakhir, uh, saya mau nanya nih buat Katrisna sama Bu Lena, apa sih pesan-pesan Ibu dan Katrisna buat wanita-wanita-wanita di luar sana uh,
1: dari Ibu dulu deh. yang pertama jangan ikut melanggengkan rap culture budaya memperkosa. Hmm. Jangan ikut melanggengkan. Bagaimana caranya agar tidak melanggengkan? Pertama, jangan melecehkan. Jangan memperkosa. Jangan menganggap rendah orang lain. Kemudian, apabila kita berada di dalam posisi yang lebih rentan, jangan ikut mendukung. Bagaimana jangan ikut mendukung? Misal, ketika kalian lewat di sekelompok kawan-kawan di fakultas misalnya. Lalu disiul-siuli. Gitu ditekan ya. Terus kalian malah ikut ketawa-tawa atau apa. Dilawan. Ada apa? Kenapa? Kenapa bersiul? Kenapa ini saya disiul ini? Kenapa? Tapi itu tentu melihat keadaan juga. Jika kalian sendirian, ya jangan. Kalian pergi. Ketika kalian merasa yakin bisa melawan, dilawan. Tapi ketika tidak, ya pergi. Mengapa itu tadi seperti itu? Karena seperti Ibu setuju sekali dengan pendapat dari Trisna tadi, budaya kita, uh, bukan budaya ini ya, yeah. masyarakat kita ini masih sangat patriarka. Masyarakat kita masih menganggap cenderung bahwa Ketika perempuan yang menjadi korban, ketika perempuan mengalami pelecehan, mengalami kekerasan seksual, maka dia adalah yang salah. Dianya yang salah. Bukan sih laki-lakinya. Selalu kata, ya, ya wajarlah namanya juga laki-laki. Dia kan kucing, dikasihkan siapa sih yang nolak. <gabasik> <tuk> perempuan itu bukan ikan. Satu ya. <tuk> perempuan bukan ikan. Perempuan bukan permen. Perempuan bukan bunga. perempuan bukan apalah you name it lah gitu kan barang-barang bukan kita adalah perempuan tidak bisa kita disandingkan dengan barang-barang tidak bernyawa tadi jadi pertama tadi jangan mendukung web culture itu jangan ikut terlibat dalam candaan-candaan seksis di whatsapp grup di sana whatsapp grup ketika sudah mulai seksis bersuara ajak teman-teman untuk bersuara eh jangan dong ini kok seksis kali nih misalnya ketika ada yang melempar candaan terkait dengan Perempuan yang tidak berjilbab itu seperti permen yang tidak terbungkus, kemudian didekati lalat. Kita bukan permen, kita bukan permen, kita adalah manusia. Memangnya laki-laki mau, mau dianggap sebagai lalat yang penyuka kotoran itu, kan tidak. Ya sama, kita bukan permen, kan seperti itu. Kita bukan bunga, tadi seperti ibu katakan. jangan ikutan bercanda di hal-hal yang seperti itu mungkin kalian akan menemukan nanti kok serius banget sih kok feminis banget yes I am feminist. Yes. feminis kan begitu ya saya feminis memang kenapa saya feminis itu adalah orang yang melakukan amar maruf nahi mungkar orang yang menyampaikan kebenaran melarang ketidakbenaran dia melarang itu Coba kalian cari apa arti feminis. Feminis adalah mereka yang membela orang yang mengalami ketidakadilan. Itu arti feminis. Ketika kamu membela yang diperlakukan tidak adil, kamu feminis seperti itu. Kamu mau, tidak mau jadi feminis. Tapi tidak. Setiap orang mau jadi feminis, setiap orang mau bermanfaat bagi orang lain. Feminis itu adalah mereka yang melakukan perubahan Yang berusaha membela mereka yang tadi yang ter- ter- terjalin, ter- mengalami ketidakadilan. apapun jenis kelaminnya. Seperti itu. Itu pesan pertama. Kemudian pesan yang kedua, ini panjang pesan yang kedua. <laughs> pesan yang kedua adalah kalau kalian nanti sudah berkeluarga, educate your son, gitu kan. Didik anak laki-lakinya, kamu jangan memperkosa, kamu jangan ini, kamu jangan melecehkan. Anak perempuan disampaikan bahwa laki-laki tidak boleh melecehkan kamu. Laki-laki bukan pangeran berkuda putih yang akan menyelamatkan kamu tidak kamu adalah desain kamu yang yang menjadi pusatnya kamu yang bisa yang harus berdaya kamu yang harus berani gitu ya
0: kalau Katrisna nih gimana apa pesan-pesannya buat
2: wanita-wanita di luar sana Oke jadi tadi mungkin Ibu nih kan udah kasih nih pesan buat para wanita-wanita di luar sana saya mungkin lebih ya buat para wanita atau kawan-kawan kita yang ternyata sudah menjadi korban pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Pesan saya adalah kalian berharga, kalian tidak kekurangan apapun, kalian karena kalian mungkin merasa sudah dilecehkan atau apapun, kalian tetap berharga, kalian tidak kekurangan apapun, tidak ada nilai sedikitpun yang berkurang dari diri kalian karena kalian telah dilecehkan. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian kurang karena... Hal itu, kalian kuat, kalian harus tetap semangat. Gitu.
0: Luar biasa sekali jawaban Ibu dan Kak Trisna. Oke, sudah terasa podcast kita sudah mau berakhir. Terima kasih banyak buat Ibu Lena dan Kak Trisna atas waktu dan kesempatannya untuk dapat berhadir di BUNCU Podcast kali ini. Senang sekali bisa berbincang dengan kalian. Oke, okay, buat kalian pendengar Buncu Podcast, jangan lupa pantengin terus Buncu Podcast di Instagram lp 2 m Dan jangan lupa follow juga Instagram-nya. Nanti eh, podcast kita ini akan ditayangkan di Spotify. ya Jangan lupa follow juga Instagram-nya, karena pastinya bakalan ada podcast-podcast yang menarik. loh Saya, Marsala Rafa, pamit sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam lp2dh luar biasa. biasa.